Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Welkom allemaal uh, bij weer een nieuwe aflevering van Radio Lila. En vandaag zit ik in de studio met uh, Erik Verbucht. En uh, ik ga hem aan de tand voelen over uh, de componist Stockhausen. Um, Erik, je bent zelf ook uh, componist. En um, ja, Stockhausen ook. Uh, kan jij... Um, ja, eigenlijk vertellen wie, wie was Stockhausen en hoe invloedrijk was hij eigenlijk? Nou, ja, er, er valt heel veel over Stockhausen te vertellen. Hij was buitengewoon uh, invloedrijk. Uh, niet alleen op uh, generaties componisten, niet een generatie componisten, maar verschillende generaties componisten. Maar ook op uh, popmuzici. Uh, de Beatles hebben hem afgebeeld op... Uh, de hoes van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Een ja, feit dat ja. heel vaak wordt aangehaald. Maar je ziet dat ook wel de invloed van de moderne muziek. Van de Stockhouse muziek gooi je eigenlijk ook op een bepaald moment bij de Beatles terug. Hè? Revolution Number no. 9, The White Album. Uh, Apex Twin, uh, noemt de invloed Frank Zappa. Uh, dat zijn ja, zeg maar uit de populaire cultuur, die mensen wel uh, vaak zullen kennen. Maar uh, hij heeft ook echt omdat hij met elk werk dat hij schiep eigenlijk iets nieuws maakte. En, en ja, sommige luisteraars waren dan mateloos gefascineerd door de nieuwe klankontdekkingen. En uh, conservatievere luisteraars, die er natuurlijk altijd veel meer zijn, reageerden vaak uh, ontzet. Maar hij verbaasde het publiek, dus ook zijn collega's, bijna met elk werk dat hij componeerde. En hij stond eigenlijk vanaf het begin uh, 1951, toen zijn... Uh, uh, compositie Kruikspiel in première ging, stond hij al in het centrum van de aandacht. Uh, en dat heeft zich eigenlijk uh, constant, uh, is, dat, uh, is dat aan de gang gebleven. En omdat hij elk werk dat hij schiep steeds weer veranderde. En eigenlijk uh, hij zich in de, echt in de avant-garde, de, de voorhoede be, bewoog. Uh, ja, was er steeds een, een groep ja, componisten, luisteraars, die nog niet aankonden wat hij maakte. Dus, zo, een andere componist die zei, Edgar Verrijze, die Stockhouse ook kende, of ze hebben elkaar ooit ontmoet, die zei, een componist kan nooit zijn tijd vooruit zijn, maar hij kan de enige zijn die niet achterloopt. Nou, Stockhouse ah. is een componist die ja. echt met beide benen in de tijd stond, maar nog niet alle luisteraars waren aan zijn ja, ontdekkingen gewend. Het is dus heel experimenteel, heeft... ja, de muziek. Ja, experimenteel. Het... Uh, een andere componist, uh, John Cage, zei ja, experimentele muziek bestaat misschien niet, want uh, we experimenteren, maar vanaf het moment dat we er muziek van maken, laten we het experiment achter ons. Dan tonen we eigenlijk de resultaten van, een, van wat we ontdekt hebben. En dat is, uh, uh, ja. dus het experiment hebben ze al achter zich uh, gelaten. Maar het was ja, misschien een... meer een soort de de deconstructie, zou je kunnen zeggen. Nou, het is, uh, dat is eigenlijk iets... Wat, me, wat jullie zegt, deconstructie. Het, het, Stockhouse is een, een van de belangrijkste, misschien wel de belangrijkste en meest invloedrijke componist van na de Tweede Wereldoorlog. 
En dat Tweede Wereldoorlog, alles wat er aan vooraf is gegaan, ja, dat ja, vol afgrijzen heeft daar op een generatie uh, uh, gereageerd. Hè? Mensen uh, uh, ja, wilden eigenlijk tabula rasa weer van de stoepenoel, mm. hè? met een zuivere leest beginnen. En dat toonde zich ook in het werk van die generatie componisten. Ze zetten zich af tegen een bepaalde richtingsdenken in de muziek, dat je hoort van, oh, de muziek gaat nu daar naartoe. Je werd in een verhaal meegenomen of meegesleept, waardoor eigenlijk ook je, ja, je verstandelijke vermogens, bij wijze van spreken, uitgeschakeld werden. Of op een lage pijl gezet, hè, want grote emoties ja. werden uitgedrukt. Een hele goede, sterke emotie die je uit kunt drukken is natuurlijk via marsmuziek. En uh, ja. Ja, die soldaten ja. die voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog door de straten uh, marcheren, dat heeft Stockhausen met afschuw uh, gezien. En ook daarom de, die regelmatige puls van de marcherende soldaten. Bof, bof. <laughs> Zo die dreun, hè? Ja, ja, die ja, dreun. Nou, heeft, ja. Stockhausen heeft daarna altijd een allergie gehad tegen regelmatige ritmes. Ja. Natuurlijk, het danst fantastisch uh, regelmatige ritmes. Ik, ja. Ik kan me niet voorstellen hoe je op bijna onregelmatige muziek danst. Uh, uh, ja. Dat wordt stukken lastiger. Hè? Dat kennen we al bij de Sacre du Printemps van Stravinsky, waar heel veel onregelmatige ritmes zijn. En dat was toen destijds ook een heel complex ballet hè, van Nijinsky en Djagilev. Dus, uh, nou, Stockhaus heeft dus daar, uh, ja, daarmee uh, ook een, een nieuwe muziek willen creëren, zodat hij eigenlijk afstand deed van het uh, verleden. Ja, want hoe zou je zijn muziek kunnen definiëren? Ja, dus wat, wat ze destijds hebben gedaan, ze, uh, een, een grote groep componisten kwam bij elkaar in Darmstadt. Er was een feriencursus, een vakantiecursus, kwamen componisten bij elkaar en die uh, spraken met elkaar over de nieuwste ontdekkingen die ze hadden gedaan. En er waren componisten die natuurlijk verboden waren tijdens die, die jaren dertig en die werden nu herontdekt. Dat, die, die, die breuk destijds is ook een enorme, heeft ontzettend veel invloed gehad. Dus in die tijd dat componisten zich hun vocabulaire verder ontwikkelden, was de luisteraar niet meer, uh, kon dat niet meer volgen, want het, was, het werd niet uitgevoerd, het werd niet uitgezonden. Dus dat is een breuk die volgens mij altijd nog, nu nog steeds van invloed is op uh, ja, de breuk tussen publiek, de doorsnee luisteraar en de moderne gecomponeerde muziek. Bedoel je dat, dat de mensen in hun muziekontwikkeling hebben stilgestaan tijdens de oorlogsjaren? Uh, de mensen kregen niet meer wat er op dat moment zich verder ontwikkelde, uh, in, door wat componisten op dat moment maakten. Ja, ja. ja. Dus vijftien uh, ja, jaar daarin kan heel veel gebeuren. Dat uh, zie je eigenlijk in de loop der geschiedenis. Het verschil tussen Bach en Mozart is, is net zo groot als tussen ja. componisten als uh, Stockhausen en... Uh, Richard Strauss, uh, maar, ja. maar iemand te noemen die ja, in de Tweede Wereldoorlog nog wel werd uh, uitgevoerd. Uh. Dus, ja. dus zij probeerden een nieuwe compositiemethode te ontwikkelen. Die baseerde zich op uh, Arnold Schönberg, een weenscomponist. Het was serialisme. Dat was, alle tonen werden nu in, bepaald, in een bepaald verband gebracht dat niet meer zo logisch was als een normale melodie die wij horen. Nou, dat gaat even te ver, denk ik, om dat, uh, dat, dat verder uit te leggen voor, voor muziek. Uh, publiek is dat uh, waarschijnlijk heel vanzelfsprekend. Maar, uh, nou, dat was één ding. Maar wat, misschien, wat we ons beter voor kunnen stellen, is dat 
ook op dat moment ontstond de elektronische muziek. Die ja. bestond, bestond gewoon nog niet. En er werd met een aantal mensen in Parijs, in Milaan, in, uh, in Keulen, waren bezig met stukjes tape aan elkaar te plakken. Echt ontzettend uh, uh, arbeidsintensief werk. Uh, en ze waren met sinusgeneratoren waren ze in de weer. Dingen die helemaal niet gemaakt waren om muziek te maken. Maar ook daar proberen ja, ze nieuwe dingen te, te maken. En dan ja. had je uh, componisten die werkten met bestaande geluiden. Dus bijvoorbeeld wat we nu samples zouden noemen. En je had in, dat gebeurde vooral in Parijs. En je had in Keulen had je een school die vooral met sinestonen werkt. Dus echt, een sinestoon is ja, de meest zuivere toon die we ons kunnen voorstellen. Dat alle tonen die wij horen klinken altijd andere tonen mee. De boventonen. Ja. En sinestonen ja. klinken eigenlijk heel kaal. Er zit, zit geen emotie op. Dus het klinkt oh, bij wijze van spreken ja. zoals vroeger het testbeeld van uh, bij de ja, ja. klonk. Ja. Dus weer niet de echte sinestoon, maar je kunt wel de... Uh, elektronische klank daarbij uh, bedenken. En daar, uh, daar werkte uh, Stockhouse het, aan. Het is niet heel aangenaam om te horen, moet ik altijd, uh, moet ik wel even eerlijk zeggen. Want als je zomaar uh, in een uh, compositie valt van Stockhouse, bedoel, je zet het niet op uh, als er een paar vrienden komen met een wijntje en bitterballen. Nou, ik zit even te denken dat... Uh, ja, <laughs> ik zou het wel doen. <laughs> maar, nou, als je wil dat ze snel weggaan misschien. Ja. Maar, je moet er echt... Ik bedoel, je moet er echt naar luisteren. Het is, ja. uh, het is een heel ander type muziek dan wij gewend zijn. Dan bij uh, uh, ja, harmonische muziek. Ja, het is, ik, ik zou Stockhouse wel uiteindelijk echt absoluut ook harmonische muziek uh, willen noemen. Uh, ik, ik, kom ik misschien daar nog wel op terug waarom, maar de, uh, hij is niet gericht op het... Uh, het is geen consumptiemuziek. Want eigenlijk zeg jij iets heel, uh, heel uh, bijzonders, maar iets wat, wat ik heel vaak hoor. Van, oh, je moet daar wel echt naar luisteren. Hmm. Dat is, om het even op uh, de theosofie een beetje terug te brengen. Uh, ja, tijdens het mediteren ja, moet ik toch ook echt de tv uitzetten. Ja, ja. ja, ja. Of je, ook tijdens het ja. mediteren ben je geen bitterballen aan het eten. Nee. Of een wijntje aan het drinken. Dus dit is een, dit is een andere muziek. Met mensen zijn zo ja. gewend om muziek op de achtergrond te horen. Ja. Dus muzikaal behang voor heel veel mensen. Ja, zelfs ja. In, in klassieke muziek. Hè. Je hebt uh, ja. Classic FM. Ik weet niet of het nog bestaat. Maar dat is zogenaamd klassieke muziek. Maar het is klassieke muziek die heel erg goed klinkt als je ondertussen ook in de winkel bent, dat dat daar op de achtergrond ja. klinkt. Je wordt niet afgeleid door, uh, door een uithaal. En Beethoven's Vijfde Symfonie is ook niet, niet iets wat je uh, op de achtergrond uh, zet uh, tijdens dat je bezoek hebt. Of, uh, nee, nee. Dus het uh, is een is, ik, ja, je had het er net al even over, maar er, er is dus een relatie met de theosofie. Uh, kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dat volgt, wordt vooral pas duidelijk uh, in zijn latere werk, zijn opera Cyclus Licht. Dat is een uh, zeven dagen in de week, een opera waar echt zeven avonden uh, uh, muziek klinkt. En ook in het latere werk uh, Klang, 24 uur van de dag. En, uh, het is eigenlijk al duidelijk als ik dat zo vertel, hè, dat Stockhausen denkt in Cyclus. Hè. Je hebt het, ook het slagwerkstuk heet Cyclus, je hebt Jaarslauf. Sirius, een stuk met de vier seizoenen. Nou, dat cyclische denken zal een theosoof ook niet vreemd zijn. Uh, met, uh, 
de man van tra, de pralaya, de, ja, de duisteringen, ja. tot, uh, tot bloei komen van het, van het universum. Maar echt het specifieke theosofie komt pas latere werk, komt er terug. Maar in het vroege werk zie je al zijn uh, interesse, zijn, zijn spirituele uh, basis, uh, religie. Hij kwam uit een, zijn moeder was uh, gelovig en Stockhaus was uh, katholiek. En heeft eigenlijk al in de, zijn min of meer eerste stuk, Gezang der Jünglingen, uh, heeft hij een, uh, uh, een bijbeltekst uh, verklankt. Oh. En dan gaan we nu, ik, ik zal er nu even een stukje van laten horen. Dit was dus een kort fragment uit de zang der jünglingen. Uh, terugkomend op jouw opmerking van je zet het niet op wat, uh, als achtergrond. Het is uh, zelfs zo, dit, dit kunnen we niet beleven, dit werk, via een koptelefoon of via een luidspreker. Als je dit in een, uh, in een setting, in een concertzaal hoort, dan is het effect is vele malen groter. En dat geldt voor alle... Uh, composities van Stockholm. Je moet ze echt live meemaken, omdat ze ook met ruimtelijkheid werken. Je hebt uh, speakers staan uh, om het publiek heen. Dus er is sprake van beweging van geluid, dus geluid dat van links naar rechts gaat, van voor naar achteren en van boven naar beneden. Uh, het heeft echt een totaal andere werking dan wanneer je het uh, uh, ja, thuis, thuis hoort. Zelfs met stukken die ik goed kende van cd en ik dacht, ja, nou, ik, hier kan ik niet zoveel mee. Dat ik echt overweldigd was als ik ze dan uh, live in een concertzaal hoorde. Wow, ja. Oh, het bijzonder dat het dan uh, ja, zo doorkomt. Eigenlijk, hij heeft ook een stuk gemaakt dat heet gewoon Mantra, toch? Ja, precies. Ja, dat is een heel duidelijk uh, uh, een, een, een thema. Je kunt het geen thema noemen, maar een gegeven wat steeds zich blijft ontwikkelen. Een stuk voor twee piano's. Uh, en dat uh, ja, de, de titels zegt het al hè, de, hoe, in welke mate dat met spiritualiteit te, te maken heeft ook een stuk stimung uh, sternklang uh, spiraal dat is dus, uh, inori dat is een stuk uh, een groot gebed uh, voor twee uh, beter, twee mensen die op het podium aan het bidden zijn en ondertussen klinkt een orkestwerk Werken, geniaal werk waar allerhande nieuwe ontdekkingen zijn gedaan van 70 minuten. En ondertussen uh, zie je daar een, een gebedsritueel dat krankzinnig moeilijk is om in te studeren. Ik heb het zelf ooit wow. uh, 
een tijd lang geprobeerd. En er zijn mensen die daar tien jaar aan hebben gewerkt en dan het pas kunnen, kunnen uitvoeren. Sommige mensen doen het ook wat, doen er maar een half jaar over. Maar dan zijn ze wel heel intensief dat dagelijkse urenlang aan het bestuderen. Ja, fantastisch. Een, een orkestwerk dat trans heet. Dat zegt ook al natuurlijk iets uh, uh, daarover. En het, ja, nee, ja. Ja, vertel. Ja, sorry. Uh, nee, nee, ik wou uh, terugbrengen op dat uiteindelijk de, de oorsprong van muziek is natuurlijk ook heel religieus. De eerste muziek had altijd een betekenis en een bedoeling om, om invloed uh, te hebben op je omgeving. Ja, het is de, er zijn componisten die meer met dat als, als ritueel uh, handhaven. Maar voor Stockhouse is muziek ook wel echt muziek die je, ja, die je moet beleef, je moet het ervaren. Het is niet een... Uh, ik weet niet of Stockhausen, dat weet ik gewoon echt niet, of Stockhausen met dat uh, gebedstuk, hè, wat ik net noemde, Inori, mm -hmm. hè, voor orkest, en of hij ook daarmee de, de grode, of het goddelijke, of God. Hè. Stockhausen heeft ook een aantal werken echt aan God opgedragen. En um, wat op zich al heel bijzonder is, want in de naoorlogse tijd waren de meeste componisten vooral uh, archreligieus. Ja, ja. Er was ja, een, ja. een leraar van Stockhausen, Messiaan, was ook een duidelijk katholiek componist, maar heel veel van zijn leerlingen, van de leerlingen van Messiaan, waren atheïstisch en uh, ja, op ja. esthetica of op verbeteren van de wereld, recht socialisme. Uh, componisten als Luigi Nono, die echt uh, uh, teksten van revolutionaire uh, behandelde. Een van de mooiste uitspraken van Stockhausen vind ik zelf uh, dat hij zegt als je um, eenmaal uh, een bepaalde muziek hebt gehoord of een klank hebt gehoord, ben je voorgoed veranderd. Je bent nooit meer dezelfde. Ja, yeah, whenever we hear sounds, we are changed. Hij vertelt dat in een uh, lezing, in, uh, ik geloof 1971, maar dat kan zijn dat het een andere... Uh, andere datum is, maar daar heeft hij een vijftal lezingen gegeven. En ik vind dat sowieso een heel bijzondere lezing, omdat werkelijk elke zin die Stockhausen uitspreekt daar, die, uh, ja, die doet ertoe, die, die, die heeft, heeft, heeft betekenis. Dus ja, ze zijn prachtige lezingen. Ik heb er een paar uh, gekeken, ze staan inmiddels op YouTube. Uh, kan ik echt aanraden voor mensen die dat uh, interessant vinden. Ja, en wat hij zegt, hè, we, hè, wanneer we geluiden horen, veranderen we. Heeft, ik noemde net al een stuk uh, Stimung, voor, dat is voor zes zangers. En daarin uh, uh, heeft hij boventoongezang uh, gecomponeerd. Dat had toen nog niemand gedaan. Er was geen componist die de boventoon klank. We kennen het misschien nog van uh, de, de zangers van Tuva, zo je, die ja. soms uh, met dat boventoon, dat uh, soms nasaal... Uh, Nasale klank allerhande dubbele melodieën speelde. Ze zongen een toon en daarboven hoorde je nog andere tonen. En uh, ja, Stockhaus heeft in Stiefboek dat voor het eerst uitgewerkt. En dat stuk bestaat eigenlijk uit één akkoord dat gedurende 70 minuten uh, door blijft klinken. Zangers intoneren dat langzaam, uh, uh, verfraaien het met uh, uh, grote namen die voorbij komen. Het is ook een typisch. Uh, uh, iets van Stockhaus, daarin het een stuk in de jaren zestig, daar komen de grote namen, noemt hij. En ja, voor hem is de, 
Stockhausen is het. Uh, dit moet ik even. Dit moet ik even herknippen. Oh, als moet je gewoon eerder stoppen. Ja, uh, nee, maar je had volgens mij al. Ja. Hij heeft dat al verteld dat hij zo de. Uh, voor Stockhausen echt religie, niet één religie is, maar dat alle religies eigenlijk... Ja. Dat heb ik al verteld, hè? Ja, of, ja. 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 volgens mij wel. Nou, dan ga ik uh, okay. even, kom ik toch even terug op, uh, op uh, Stimmung. Ja, in Stimmung heeft Stockhausen uh, één akkoord. Dat blijft uh, 70 minuten lang min of meer uh, liggen. Zangers uh, ja, verfraaien dat met die boventonen met uh, uh, de klinkers vervormen zich steeds. Maar er gebeurt eigenlijk niet veel in de zin van dat je naar een dramatische ontwikkeling toe gaat. Hè? Want zoals hij wat eerder in de uitzending zei, vroeger had je muziek die echt een richting had. Hè? Je werkte dan hoogtepunt toe bijvoorbeeld, of de thema's die met elkaar uh, in conflict raakten. Maar hier gaat dat gedurende die 70 minuten gaat dat door. En dan worden grote namen genoemd. Er komen ook wat erotische gedichten voorbij die hij toen voor zijn uh, minnares had uh, ge ja, geschreven. Oh, fantastisch, ja. Heel bevreemdend werk, wat ook een heel <laughs> kenmerk is van uh, Stockhaus, dat daar uh, voor de luisteraar momenten voorbij komen. Ja, wat, wat moet ik hier nu meer? Want het ja. zijn best confronterende erotische gedichten en dat breng je niet in verband met een ja, bijna meditatief stuk. Hè? Want echt die ene klank waarop je geconcentreerd blijft en dat ook met, in relatie tot... And whenever we hear a sound, we are changed. Nou, dit, deze klank, dat is niet een, een klank van een, van een moment, maar het is echt een klank die wordt uitgebouwd, uitgebreid tot een, ja, een, een web, een spectrum van, van 70 minuten. En de, als je daarin beweegt, nou, en dat 70 minuten hebt gehoord, dan, ja, dan ben je denk ik echt wel veranderd. Ja, ja fascinerend. Nou, wat, wat ik ook zo mooi vond, dat hij dan op een gegeven moment gaat uitleggen dat hij een heel concert... Um, eh, op technische manier brengt hij dat met de techniek van die tijd dan terug naar één seconde geluid. En dan heeft hij een nieuw geluid gemaakt. Ja, ja dat is ook weer uh, ook met relatie tot uh, hermetisme bijvoorbeeld. Hè, van uh, zo boven, zo beneden. Uh, de composities van Stockhausen staan soms op één pagina. Het idee, het concept, het idee staat ja. op één pagina... En vanuit dat idee emaneert, bij wijze van spreken, hè, ontstaat dat grote, uh, ja, dat grote werk. Dat uh, stimul, dat stuk wat ik zei dat 70 minuten duurt, staat in feite op één pagina. Ja, uh, fantastisch. De operacyclus licht staat op één pagina. Uh, in, dat wil zeggen, het, bij wijze van spreken, het DNA. Het noemde dat de, de, de formel, een formule, een muzikale melodie, die... Zo, zoveel informatie bevat dat daar een hele operacyclus in dit geval van zeven dagen uit kan ontstaan. Het, het is ook heel mooi om te zien. Op een van die uh, filmpjes staat ook een compositie uh, en dan zie je tegelijkertijd de bladmuziek en je hoort de muziek. En er zit, het, het zijn een soort trapgeveltjes soms om te zien. Uh, het, zijn niet eens, het is geen klassiek notenschrift ook wat hij gebruikt. Nou, uiteindelijk heeft hij... Uh, uh, Aanvankelijk heeft hij alles... De elektronische muziek daarvoor bestond geen uh, notenschrift. Dat, nee. Dus die partituren zijn op een andere manier genoteerd. Maar de pianostukken of de stukken, alle stukken die je voor instrumenten heeft geschreven... Uh, staan, bestaan wel degelijk uit heel exact notenschrift. Okay. Ik ken 
geen componist die zo'n precies idee had van hoe een stuk moest klinken. Dus, uh, Oeh, dat is wel vervelend voor de uitvoerende artiesten, kan ik uh, zeggen. <laughs> ja, dat je wat. Uh, uh, ik sprak een, uh, een, een hele tijd geleden al een uh, briljante slagwerker in Nederland, uh, Peter Prommel. Hij heeft een stuk voor Vibrafoon een jaar geleden ingestudeerd. Dat staat overigens ook op uh, YouTube. Uh, Vibra Elufa. Dat stuk staat, staat op drie pagina's muziek. En ze hebben het echt over een hele ervaren slagwerker. Hè? Ze speelde in het uh, Radiokamer, uh, nee, in de Radio Philharmonisch Orkest. En hij zegt, die noten heb ik, had ik binnen een paar dagen had ik die noten ingestudeerd. Die drie pagina's met muziek. Maar vervolgens heeft hij nog een jaar eraan gewerkt om het zo te spelen. Zoals Stockhausen dat wilde. Omdat Stockhausen een precies idee had hoe het moest zijn. En niet wilde dat, zeg maar, het... Het klopt niet helemaal wat ik zeg, maar niet dat een, een uitvoerder er zijn ego in legt. Maar precies dat doet wat Stockhausen ja. opschreef. En, en Stockhausen had ook niet het idee dat hij de uh, echte componist daarvan van was. Hij is die grootste projecten doen soms wel megalomaan aan. Hè. Dat roept die associatie van bij sommige mensen op. Maar hij had het idee dat hij een soort ontvanger was, een soort radioontvanger. En van daaruit de werken ontstonden. Dus ja. hij vond ook dat precies wat, zoals hij dat dan tot zich had gekregen, dat het zo moest worden uitgevoerd. Ja. Dus het is ja. niet echt een, een, een klein ego dingetje, maar zeg maar alsof er iets overkoepelends, iets groter was. Ah, iets was dat ja. echt wilde hebben, dat moet exact zo worden uitgevoerd. En dat heeft dat deze is... ervaren slagwerker dus dan toch nog een jaar aan dat stuk gewerkt. En, ja, het was prachtig. Is, is er wel eens een piratenuitvoering geweest, waarbij mensen dat gewoon hebben nagelaten en hun eigen interpretatie hebben gegeven? Ja, 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 ja. ik heb oh. verschillende piratenuitvoeringen gehoord van stukken, bij wijze van spreken. Oh, leuk! Ja, dus het, uh, uh, ja, ja, dat is omdat uh, uh, de muziek ogenschijnlijk eenvoudig eruit ziet, uh, denken mensen, oh, dat kan ik wel, wel spelen. En, uh, en dan staan er soms aanwijzingen bij die ze dan minder minder belangrijk vinden. Bijvoorbeeld, ik heb ja, een ja, stuk ja. ooit een uitvoering gehoord dat stond bij, ja, dit moeten jullie uit het hoofd spelen. Maar ja, iets uit het hoofd spelen, ja, kost natuurlijk veel meer tijd om het dan goed te bestuderen of goed te spelen dan wanneer je het gewoon van, ja, je muziek voor je hebt en steeds maar kunt spelen. Nou, dus dat hadden ze nagelaten. Daarbij ja. moesten staan van, in de stiltes moeten de muzici absoluut stilzitten. Ja, ja. Als soort ja. robots, want alles leidt af. Stockhouse had Want alles leidt af. Had een heel ja. duidelijk idee van ik moet ze zo brengen dat mensen optimaal naar de muziek kunnen, kunnen luisteren en optimaal ja, dat kunnen beleven. En dat, ik ja. heb repetities meegemaakt die stil werden gelegd omdat een, een lichtspotje uh, verkeerd scheen. Oei. En, oei, <laughs> ja, ja. Oh ja, ik heb ook een hele fantastische uitvoering gezien. Tenminste, dat, dat was een conceptueel idee dat hij tegen de muzikanten zei, um, die daar zaten, jullie mogen alleen maar spelen als jullie vrij zijn van gedachten. Op het moment dat er een gedachte binnenkomt, moet je stoppen met spelen. Ja, dat is een hele, dat is een hele interessante periode in uh, uh, de ontwikkeling van Stockhaus. Ik zei net, hij heeft alles vastgelegd, maar dat was niet... Niet helemaal uh, uh, juist, want in de jaren zestig ging hij steeds minder precies vastleggen wat, wat er gespeeld moest worden. Eerst was het 
duidelijk noodschrift wat ik zei. In de jaren 60 ging je op een gegeven moment plusjes en minnetjes, of een plusteken, een minteken of een is-gelijkteken gebruiken. En plus wilde zeggen iets wordt meer of iets wordt luider. En min wordt, het wordt zachter of uh, lager, en, uh, langzamer. En, en, en is gelijk tegen hè? dan blijf je herhalen wat je speelt. En zo moest de muziek op elkaar reageren. Dus dat was een eerste stap tot het losmaken van het uh, notenschrift. En die passage die jij net noemde, dat komt uit de Ausdeen Zieben Tagen. Dat is uh, uh, zeven dagen, komt ook hierin terug. Uh, en daar heeft hij intuïtieve muziek geschreven. Hij heeft daar eigenlijk gedichten heeft hij genoteerd. En ja, dan moeten mensen, op het moment dat er een gedachte ontstaat, bijvoorbeeld stoppen met spelen. En ook die, ik heb er ook repetities van meegemaakt. Uh, ja, en dat is uh, voor heel veel mensen denken, oh, dan hoeven we geen repetitietijd in te lassen. <laughs> Alles wordt ja. economisch gemeten, dus dan kunnen we dat achterwege laten. Maar dan krijg je echt... Uh, ja, dat, dat is niet precies wat Stockhouse voor ogen had. Het had ook een hele duidelijke intentie. intentie daarachter. Ja. Mooi, mooi. Um, nou, je, je hebt dus al gezegd, hij werd beïnvloed door um, theosofie. Zijn er nog kan je daar nog een specifiek begin, uh, dat, dat, dat dat echt duidelijk is geworden binnen zijn composities? Ja, er zijn eigenlijk twee momenten aan te wijzen zo de, waar het wat concreter wordt... Um, een van de dingen is, vind ik zelf een erg grappig verhaal. Hij had een, uh, Stockhouse had in New York een uitvoering met, van hymnen, waar alle volksliederen, van alle volksliederen, uh, alle nationale hymnen van, uh, uh, van de wereld werden bij elkaar gebracht in een, uh, ja, een collage met elektronische muziek. Uh, en dat werd gespeeld in combinatie met een orkest, New York Philharmonic. Uh, en op uh, februari, 25 februari 1971, uh, na de première van dat stuk, komt een beetje vreemde man uh, op Stockhausen af. Uh, het, het was in de naweeën van de flower power, dus het was niet helemaal ongebruikelijk dat uh, mensen wat vreemd bijliepen. Maar <laughs> viel deze man op, had uh, geitenkeep, uh, een herderstaf, een baard en uh, lange manen. En... Uh, uh, en die man loopt uh, op Stockhausen af met een zelfgebouwd fluitje en sport hem aan om Minister of Sound Transmission vanuit een afgelegen plek in de Andesgebergte uh, of via de Canadese radio, dat zijn wat getuigen die uh, de verhalen tegenspreken, met een sterke zender de kosmos in te sturen. En dat was natuurlijk iets hoogst opmerkelijks. En tegelijkertijd probeert deze man een boek aan Stockhausen te verkopen. Uh, en Stockhaus geeft hem 9 dollar. En volgens andere mensen zei het, was het 20 dollar. Maar uh, dat is dat boek wat vaker uh, een rol gaat spelen. Het boek Urantia. Oh, en ik weet ja. niet of je het uh, kent. Het is een uh, ja, spiritueel filosofisch werk hè, over ons eigen universum. Het centrale universum, het superuniversum en al diens bewoners. En het, heeft een, het is een heel dik boek ook. Een enorme pil. Een enorme pil. Ja. En het, de, de interne consistentie van dat boek doet ook echt duizenden. En, uh, maar het feit dat dat allemaal zo mooi samenhangt, past ook wel bij de, uh, de, de ideeënwereld van Stockhouse, waar echt alles hangt met elkaar samen. Het is, een, uh, uh, het is echt een componist die van begin af aan een kosmos lijkt te willen creëren. En uiteindelijk een, ja, dat ook, ook gedaan heeft. Hè. Het is een enorm productieve componist geweest. Hè. Zijn 106 CD-uitgaven ja. zijn 
In totaal ja. zijn het meer dan 150 cd-schijfjes. En met een, ja. die, die magnetiserende invloed waar ik het over had. Nou, dat is een heel belangrijk moment uh, in Stockhausen. Maar ook rond die tijd uh, ontmoet hij uh, Jill Burrs. En die deed onderzoek naar uh, de spiraal als symbool en uh, vormprincipe in de natuur, de kunst en de religie. En Stockhausen had de compositie uh, uh, geschreven spiraal. En die bestaat uit alleen maar plusjes, minnetjes, plus, min tekens en is gelijk tekens. Oh, wow. En uh, waarin ja, ook een soort transcendente uh, passages voorkomen dat uh, de muzikus iets moet doen wat hij nog nooit eerder heeft gedaan. En dat op een, op een hoger niveau tilt. Dus echt steeds dat, dat streven naar het, naar het hogere. En de, daar dat stuk spiraal moeten muzikus reageren op atmosferische geluiden en uh, van een transistorradio. En daarop reageren en dan volgens dat principe van plus-min-tekens uh, ja, daar zijn muzikale wereld uit te creëren. En Jill Purse deed dus onderzoek naar dat... Uh, naar de spiraal als symbool. En zij, Jill Purse kennen de meeste theosoof waarschijnlijk niet, maar zij is de latere echtgenote van Rupert Sheldrake. Oh, Oké. Okay. Dus ja. de beroemde bioloog theosoof. En uh, daar ontstaat een interesse in, in de Sufis, in Hasrat en Yadkan, Meister Eckhart, uh, uh, Blavatsky. En later uh, komt daar ook nog een interesse voor Alice Bailey bij. Die heeft dan, dat, dat zie je ook echt de invloed op de latere operacyclus licht. Maar volgens mij kunnen we daar beter op licht. Ja, uh, daar gaan, precies. Daar gaan we een aparte uitzending aan wijden. Dus vooral omdat dus inderdaad die, die theosofische link daar nog veel duidelijker bij uitkomt. Zou je de spirituele ontwikkeling kunnen schetsen die, die eigenlijk tot dit enorme werk heeft geleid? Ja, dat is eigenlijk de, de, de volgorde van stukken. In, in het begin was het niet zo duidelijk. Hè? De, de, uh, de stukken waren pianostukken voor... <laughs> pianostukken voor piano, wilde ik zeggen. <laughs> ja, pianostukken <laughs> voor piano. <laughs> ja, dat is ook ja, wel heel interessant niet. op zich. Ja, knippen er niet uit. Dat is veel te... Nee, nee. is veel te <laughs> idioten om weg te knippen. Uh, de elektronische muziek, daar was het dus niet zo duidelijk. Uh, maar daarna... Uh, ontstond een stuk uh, als momenten. En misschien is dat ook wel het stuk wat jij uh, hebt gezien met die vertakkingen waar je het over had op dat grote bord. Je ziet bijna als een fractale uh, of een, een genealogie. Ja. Een stamboom uh, ziet dat uit. En uh, ja. daarin ja, verwerkt uh, Stockhausen teksten van William Blake, maar ook het hooglied. Ja, dus, ja. dus de spirituele uh, interesse komt daar uh, wel uh, duidelijk naar voren. Uh, een stuk als sternklang, waar uh, uh, muziek zitten in een, in een park en reageren op... Uh, uh, hebben ook een duidelijk plan wat ze moeten spelen, maar ze moeten ook de sterren interpreteren. Dus de sterrenbeelden staan daar uh, uh, um, in de partituren afgedrukt, de, de sterrenconstellaties. En zeg maar een, een hele heldere ster, die speel je dan luider en een wat zwakkere ster speel je zachter. Ja, ja. Dus dat, uh... je, dan speel je de sterren helemaal fantastisch, hè? Ja, ja, ja daar zit ja. ook uh, uitspraken, God, du bist das ganze, die, die planeten zijn hele moleculen. Dus dat is eigenlijk een, uh, ook weer zo'n zo hermetisch idee van uh, 
Het grote staat voor het kleine en, en omgekeerd. Mooi. Het kleine voor het grote. Ja, fantastisch. Nou, Erik, ik denk dat we, nou, uh, dat we deze uitzending gaan afsluiten hiermee. Ontzettend bedankt voor dit uh, gesprek. En uh, ja, er komt dus nog een deel 2. Ja, graag gedaan. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!